0: Papo com o anjo, olá, bem-vindo a mais um podcast. Papo com anjo. Esse podcast aqui na Jovem Pan. Você já sabe, sempre eu trago alguém especialista em investimento, em negócios, em dinheiro. E hoje não é diferente. Hoje eu trago um cara que tem muito, há muito tempo, investe e aconselha investimento e organiza investimento e sabe tudo sobre dinheiro, sobre negócio, sobre investimento. Então eu trago vocês aqui hoje, Roberto Indec. Obrigado, João. Muito obrigado pelo convite. É, é muito especial
1: aqui estar tá sentado nessa cadeira, ainda mais poder falar com você.
0: Muito bom Roberto, hoje, a gente, hoje você vai ensinar um pouco para gente o que, que é Bolsa de Valores né? Afinal de contas a gente papo com o anjo, eu sou um anjo e invisto em Startup Mas eu também invisto um pouco em renda variável, um pouco em investimento em Bolsa Então eu queria que você contasse tudo, um pouco, tudo e um pouco mais para quem está nos assistindo Mas vamos lá, hoje você está na Clia, a corretora Clia Que exatamente. é uma corretora também agregada à XP, não é? Uhum. Fala um pouco da Clia e um pouco da tua trajetória
1: Olha, vou começar a contar um pouco da minha trajetória, João, fazer o inverso aqui. Eu comecei no mercado em 2006, uh, estava num banco de, de médio porte, que era, tinha sede no Rio de Janeiro, hoje já não existe mais, trabalhava na área de crédito, foi meu primeiro emprego foi lá e era a, a sala do lado era ao lado da corretora. Então eu comecei a ficar muito próximo do pessoal da corretora, acompanhava todos os dias eles, batia um papo com eles e comecei a me apaixonar muito por esse mercado de bolsa, que em 2006 era praticamente nada se a gente for comparar com o que é hoje, né? são só 14 anos depois. E 2008 veio a crise, 2007 na verdade eu mudei de, de emprego, estava numa outra corretora e ganhei um dinheiro, era próximo de uns 40 mil reais naquela época, que era uma parte de um... Uh, de um imóvel que a minha família tinha vendido. Desses 40 mil reais eu apliquei no mercado no final de 2007, apliquei 100% daquele dinheiro, porque uh, quando você é jovem, você tem muito mais apetite por risco e muitas vezes você acha que sabe muito mais do que realmente você sabe. Né? Então apliquei 100% do meu dinheiro no mercado de renda variável, Passou alguns seis meses, esse dinheiro estava praticamente valendo 100% mais. Uau. Só que aí veio a crise de 2008. Você deixou lá o dinheiro. Deixei 100% do meu dinheiro lá, veio a crise de 2008. Você fez o velho
0: buy and hold. <risos>
1: o velho buy and hold. E aí, esse dinheiro ele passou a valer 15%, 20% daquele valor original. Né? Então, ali eu decidi que eu precisava de fato estudar. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque a minha história se assemelha com a história de muita gente que a gente vê hoje em dia. Muita gente nova entra no mercado de ações, ganha eventualmente um dinheiro nas suas primeiras operações e acredita que já sabe tudo e aí cai um pouco ou falta muitas vezes humildade né? então eu decidi estudar fui mudar para os Estados Unidos fiquei quase um ano e meio nos Estados Unidos praticamente estudando full time esse tempo todo uh, e aí quando eu voltei eu fui para RICO corretora
0: isso 2011 né
1: isso foi 2010 2010 quando eu voltei e aí logo em seguida 2011 comecinho de 2011 eu entrei na Rico Corretora. Rico ainda era
0: uma startupzinha, né? uma empresa pequena aí na época. Né?
1: Na verdade, o nome Rico ele nem existia ainda. né? O nome Rico ele passou a ser Rico Corretora de fato isso em junho de 2011. Hum. Né? Então eu entrei um pouquinho antes de se chamar Rico. Ela chamava Link Trade ali. Uh, e aí a gente começou a se desenvolver. Eu entrei muito mais para fazer a parte do mercado de ações, o relacionamento com os clientes. Só que... Com os juros muito alto como estava no nosso país e o mercado de ações praticamente não andava, né? o mercado que ficou uh, de lado de 2010 até o final de 2015, ou seja, foram praticamente seis anos de mercado lateral, mercado de bolsa, quando eu falo que é lateral, o mercado não tem tendência, nem para cima nem para baixo. E aí começou a expansão do mercado de renda fixa, os títulos do Tesouro Direto, por exemplo, LCI, LCA, que é a Letra de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, foi um negócio que surgiu, um produto que surgiu, se não me engano, 2012, 2013 também. Muito mais para as pessoas físicas, que esse sempre foi uh, o meu business de dia a dia. E aí eu comecei a expandir minha carreira. Só eu...
0: que você, você enfrentou uma queda grande em 2014, se não me engano, né? 2014 de... Não, não, 2014. Quando foi uma queda que teve enorme? Foi logo depois, você passou um período na Rico, logo no começo a Rico passou um período complicado com a Bolsa, né?
1: Tivemos, tivemos em 2012, por exemplo, 2012. aquele gente chamado aqueles PIGs, né? Que eram, os, eram, os, eram as, as dúvidas em relação aos títulos que tinham, onde os países PIGs, que era Portugal, uh, Itália, Irlanda, Grécia, enfim, que havia algumas dúvidas ali na Europa quanto ao pagamento desses títulos aí, desses países. Mas
0: tinham mu pouquíssimos CPFs na, na, na Bolsa.
1: Pouquíssimos. Se a gente for pegar de 2002 até final de... 2016, 2017, vamos falar mais de 2016, ficou ali estabilizado o número de CPFs cadastrados na Bolsa entre 500 mil e 600 mil CPFs, ou seja, foram 12, 13 anos consecutivos em que a Bolsa não crescia de fato, né, inclusive o Pelé foi contratado pela antiga Bovespa, que hoje é B3, na né? que é BMF, Bovespa e Cetip, mas ele foi contratado para a Copa de 2014 com o intuito de que eles pudessem ter 5 milhões de investidores. Né? E aquilo ali caiu por água abaixo muito rápido.
0: Né? Se eu não me engano, o Pelé, numa propaganda, tem uma, tem uma história que ele, ele, ele falava que não investia. né? Não ele, investia. Ele, ele não investia.
1: Ele, ele era garoto propaganda <risos> e não da não investia. Da, da garoto bolsa, propaganda que não
0: investia. E imagina, não investia.
1: E, e aí, caiu por água abaixo né, esse número. Enfim, aí a gente começou a expandir nesse, nesse sistema de renda, nesses produtos de renda fixa, porque o mercado de Bolsa não andava e com os juros muito altos, as pessoas se interessavam muito mais por esses ativos de renda fixa. Só para te dar um exemplo, praticamente ali no auge da crise, um pouco antes da Dilma, da ex-presidente Dilma, sofreu impeachment. A gente tinha títulos do Tesouro Direto pré-fixado com vencimento para seis anos, onde eles pagavam 16,5, 17% ao ano com vencimento para seis anos. Ou seja, você dobrava o seu capital com um risco extremamente baixo, porque é o risco do Tesouro Nacional, né? Não te pagar isso e aí. Qual o interesse de uma pessoa para um mercado de renda variável ter riscos se ele tá, pode dobrar o capital dele em seis anos com risco extremamente baixo? E por que, que eu falo risco extremamente baixo? Porque todo investimento tem risco. Se a gente for olhar a poupança também no início da década de 90, né, onde a gente teve aquele problema ali no Collor, uh, dos títulos do Tesouro Direto, que foi um programa implementado pelo Tesouro Nacional em 2002 para pessoas físicas participarem, Nunca houve nenhum tipo de calote, mas eu sempre gosto de falar que todo investimento tem risco. Alguns menores, outros um pouco mais elevados, mas todos têm de fato. Né? É, mas você
0: tem aí, hoje você tem um fundo garantidor também, que de alguma Exato. forma, né? 250 mil, se não me engano. 250 né? mil então de alguma forma protege ajuda também e, e, e isso também atrai mais e mais CPFs né e aí vamos lá e depois da, aí a Rico foi vendida para XP você estava lá
1: a Rico foi vendida para XP eu fui uh, para o grupo XP eu assumi uma área muito mais ali de do mercado de trading, do qual eu fico responsável pela área até hoje no Grupo XP, mas, ao mesmo tempo, também eu fico especialista para o mercado de investimentos e hoje sou estrategista-chefe da Clear Corretora, que é uma corretora que cresce a passos larguíssimos.
0: Que é, que é uma, uma... Qual é o público da...?
1: O público dela ela é uma corretora especializada no mercado de renda variável, ou seja, em bolsa de valores. Tá, para você ter uma ideia, nós zeramos a taxa de corretagem, fomos pioneiras no Brasil em zerar taxa de corretagem. A Clear cobra zero para quem investe no mercado de ações e nos contratos futuros. E aí, de setembro de 2018 a setembro de 2020, agora, final desse mês passado, cresceu 1.100% Uau. em números de clientes
0: ativos. Mas o que, por que tantos jovens estão tá indo para a Bolsa? Você não é um cara influencer, né? você não está na internet, você não é um influencer digital, influenciador financeiro, digamos assim, você é um cara, é, um estrategista, você é um cara mais de, de vamos dizer, da, por trás das câmeras. né Mas olhando esse mercado, você acha que a ida de tantos CPFs para a B3, por exemplo, foi por... E, e, esses influenciadores ajudaram nisso? O que, que que você...
1: Eu acho que tiveram alguns fatores, e eu elenco cinco. O primeiro deles, parte de tecnologia. Né? Evoluíram, as corretoras aqui no Brasil evoluíram muito nessa parte de tecnologia nos últimos cinco anos. Esse é um dos fatores. O outro foi o fator custo. Né? Porque antigamente, quando uma pessoa entrava para negociar ações na bolsa, ela pagava em geral, ou por um home broker, pagava seus 20, 40 reais por operação, ou pagava aquilo que se chamava de tabela bovespa, né, que era meio por cento da operação. Então, pensa, para quem tinha 20 mil reais, meio por cento desse valor, era um valor extremamente alto. Né? Então, isso meio na entrada e mais meio na saída. Então, era 1% na entrada e na saída numa operação, para a pessoa comprar e vender. Então, acho que o custo melhorou bastante hoje, que nem de novo aquele era taxa zero e outras seguiram esse mesmo caminho também. Tecnologia, a parte também que eu vejo da taxa de juros aqui no nosso país que caiu lá dos seus 14,25% para hoje 2%, é. a menor taxa da história, uh, que a gente, pode, a gente não sabe até quando vai ficar isso, mas estamos no momento de menor taxa de juros do país, e então a relação risco-retorno se tornou muito mais favorável. Que Naquele momento que eu contei aquela história lá atrás para os títulos do Tesouro, e agora é para o mercado de ações. Né? Então, para o mercado de ações ficou mais favorável. As pessoas que querem ganhar um pouco mais de dinheiro, elas têm que correr um pouco mais de risco. Né? Então, acho que uma parcela do dinheiro dessas pessoas, elas têm migrado para para renda variável para o mercado de bolsa. Outro fator uh, que a gente costuma falar bastante são os influenciadores. E os influenciadores com uma linguagem muito mais informal. né? Então a gente citou alguns aqui, por exemplo, o Thiago Nigro, que é um grande influenciador. Também hoje tem lá seus 6, 7 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Faz um ótimo trabalho, dentre tantas outras pessoas. Né? A gente mesmo, inclusive, contratou um outro influenciador nossa, dois anos atrás, onde ele chegou, ele tinha 8 mil seguidores. Hoje, ele tem mais 600 mil seguidores com a gente ali na Clear. Uhum. Quer dizer, então, eu acho que ganhou-se muito espaço no mercado por todas essas razões. Eu acho que é importante a gente elencar todas elas, porque todas elas tiveram a sua parcela de importância.
0: Muito bem. quais são as dicas que você daria para quem está nos assistindo que quer começar a investir? na Bolsa de Valores. Qual é o primeiro passo? Assim? O que, é que o cara tem que fazer para perder o medo? E, e, claro, obviamente, além de baixar o aplicativo da Cle e abrir uma conta lá, o que mais é, ele pode fazer?
1: Eu acho que o primeiro passo é realmente isso, é dar o primeiro passo é perder o medo, é ter alguém de referência na internet, né? se a gente ia falar em 2015 que a gente tinha pouca informação sobre o mercado de, de renda variável, sobre as ações, hoje a gente tem abundância de informação. Né? inclusive no Twitter a gente tem o tal do twitch, no YouTube a gente tem uma série de youtubers falando no Instagram a mesma coisa até no TikTok agora a gente já tem influenciadores também falando sobre esse mercado que é muito importante cada vez mais eu acho que a gente tem que exaltar isso só que as pessoas também por outro lado agora elas têm que filtrar as informações, né? antes não tinha informação agora você tem muita informação então você tem que saber filtrar um pouco dessas, mas que você tenha pelo menos duas ou três pessoas como a sua referência, para que elas possam te dar sugestões e recomendações, não só de primeiros passos, mas para você evoluir. E para você evoluir nisso vai depender exclusivamente de cada pessoa, porque cada pessoa tem um determinado perfil e tem um determinado objetivo de vida com aquele dinheiro, né? Eu, por exemplo, Roberto, eu não posso me espelhar no João, para realizar os meus investimentos. Porque a minha realidade é muito diferente da sua. É, de
0: repente você precisa de uma renda mensal. Exatamente. Né? Você não pode esperar tanto tempo. Cada pessoa tem o seu perfil, né?
1: Exatamente. E tem o seu,
0: a sua necessidade. E aí você com esse comportamento você consegue a, ajustar e alinhar dentro dos aplicativos e dentro do seu perfil, não é isso? Exatamente. E, e, e essas suge su, sugestões serão, são dadas a partir desse perfil estruturado?
1: São. É, na verdade, o que, que as pessoas... As pessoas muitas vezes me perguntam, mas Roberto... Como é que eu defino o meu perfil? Eu acho que é uma questão simples. É muitas vezes da gente experimentar. né? Então, muitas vezes você sai da poupança porque você tem que traçar um caminho correto. Pelo não é
0: investimento, né, Roberto? Pelo é, amor não, não. de Deus, né? Não, não, mas Se você está vou... dizendo o seu dinheiro na poupança, você vai perder, <risos> pô, você está
1: doido. Mas aí, o que, que eu, qual é o recado que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas? Você tirar o seu dinheiro da poupança, e aí você tem que dar passo a passo. Você pode comprar, por exemplo, um título do Tesouro Direto, você investe num fundo de renda fixa, depois você pode experimentar fundos multimercados, mercados de ações, e não da poupança diretamente para uma ação que é extremamente volátil, ou seja, que oscila muito na Bolsa. O que a gente tem visto acontecer muito nesses últimos períodos. O que no final das contas acaba sendo ruim, porque aquela pessoa ela entra, ela não sabe o que ela está fazendo, em alguns momentos, ou até na maioria dos momentos, ela pode perder dinheiro, e ela acaba saindo desse mercado. Ou seja, ela não teve o tempo de maturidade, de aprendizado dela. Então, eu acho que tem que ser passo a passo. Ela tem que ter esse tempo de maturidade, de ganho de conhecimento que é muito importante. E esse
0: mito que diz que tem que ter muito dinheiro para investir na Bolsa de Valores. Porque assim, vamos, vamos tentar imaginar o seguinte, já estamos aqui na Bolsa, né? É uma oportunidade. Então, que história é essa de dizer assim, tem que ter muito dinheiro para investir na Bolsa. A partir de quanto, lá na Clia, eu consigo abrir a abrir minha conta? Um real. Uau! Uau! Na verdade,
1: por quê? Porque você tem ações que hoje negociam a um real no mercado.
0: Olha aí, você tem um real aí. Olha aí, você tem um real aí. <risos> Invista, né? Invista na bolsa. É, porque
1: hoje, hoje, na verdade, é isso, né? A corretora ela não te cobra uma taxa, você não tem taxa de corretagem sobre
0: isso. Então você nem a pode... taxa de manutenção da nem sua conta nem a taxa conta. de manutenção
1: de conta que é a chamada taxa de custódia né hum. então a partir de R$ reais a gente já vê um público muito grande com R$ reais com mil reais entrando na bolsa e fazendo aplicações inclusive periódicas assim olhando muito mais para um possível ganho de capital ou seja aumentar o seu patrimônio ou até para sua aposentadoria né então é, é importante isso hoje não tem um mínimo então comece tem esse tempo de maturidade, estude, tente se dedicar pelo menos um mínimo, né? Eu costumo falar que o brasileiro, em média, em geral, ele trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana e 160 horas por mês, mas ele não dedica uma hora do mês para cuidar das suas finanças pessoais.
0: Para estudar também, né? Para aprender, Exatamente. né? Porque assim, olha, você que está nos assistindo, você, você pega os seus 100 reais, seus mil reais, coloca lá, comprações, né? E aí... É, você, depende muito da sua estratégia Se é de longo prazo, se é de curto prazo O que, que você quer fazer com esse dinheiro E quanto tempo você precisa dele E aí, me fala uma coisa Como, como balancear isso? É, porque você, você tinha me falado No off aqui que a CLI é mais Renda variável, né? Uhum. É uma corretora mais focada em renda variável uhum. você, tem pouca, você, você tem renda fixa lá? Você tem o, o exclusivamente títulos do Tesouro Sim. Direto como produtos de renda fixa. De renda é
1: mais um complementar ao mercado de então, renda variável. Então, como você
0: estava falando, né? ele vai equilibrar a carteira dele, conforme Exato. a necessidade dele, vai equilibrando isso. E aí, o que você está dizendo é que ele precisa aprender a fazer isso e vai, ele vai calibrando. né? E, e aquelas pessoas que compram e vendem o tempo todo? Porque isso passa a ser um game, né? Isso é como se fosse um game. Você compra, vende, começa a gostar disso, às vezes você perde. Tem vários vídeos meme aí dos caras perdendo, <risos> perdendo dinheiro. Como é que é isso, assim? É, esses são
1: os chamados traders, né? E aí que a gente vê, inclusive, algumas pesquisas que dizem que 95% das pessoas perde dinheiro no mercado de day trade. E que, de fato, pode ser verdade. Apesar da pesquisa ser bastante antiga, eu acho que a gente pode contestar alguns conceitos ali. Mas a, a realidade que o número trazido foi esse. Mas o que eu falo é o seguinte, quem são essas pessoas que entraram nesse mercado de day trade? O quanto elas estudaram? Né? O quanto elas têm de conhecimento sobre aquilo? Então, eu acho que tem muito a ver com esse número. Ele é um resultado, um reflexo da entrada das pessoas que querem ganhar dinheiro rápido e fácil, que eventualmente devem ter comprado a ideia de alguém na internet, que seria isso possível. Mas eu acho que a gente não tem que pensar dessa forma. A gente tem que trazer para essas pessoas conhecimento. Tem que levar a educação financeira para elas. Tem que levar que elas têm que ter um tempo, tem que ter uma experiência. A gente costuma falar, por exemplo, um advogado, quanto tempo ele tem de faculdade? Quatro anos, cinco anos? Aí ele tem que passar no processo da OAB. Para você virar day trader profissional, como muita gente tem interesse hoje, você também tem que estudar bastante, você tem que ter experiência, você tem que ter tempo de tela, conhecimento, desenvolver bem a parte de gerenciamento de risco e psicológico, é não cair no
0: conto do vigário Exatamente. né? esse cara é tudo aí, ah vou ficar milionário vou, vou não mas sei o que, mostra ostentação para dizer que se você fizer com ele você vai ganhar, isso é muito perigoso a gente recebeu aqui no podcast uma, uma educadora financeira focada em trade mas ela, ela faz o, ela, aqui a Carol ela tem uma empresa listada na bolsa, o que ela faz segundo ela falou, explicou aqui ela, os traders usam o dinheiro dela se perder é o dinheiro dela né? não é o seu dinheiro. E ela, ela ensina, ela educa com o dinheiro dela. Uhum. Depois o cara decide se quer ficar lá com ela ou não. Eu achei interessante porque, de certa forma, é o dinheiro dela, não é o dinheiro dele. E é uma forma de aprendizado. Agora, é um aprendizado. Ela falou muito bem, você tem que passar muito tempo estudando isso e se, se especializando. Né? Agora, eu tenho... Eu, eu, por exemplo, eu gosto de buy and roll, hold. Eu gosto de comprar e esperar muito tempo. Eu gosto de analisar o DRE da companhia. Eu gosto de analisar os índices. É, eu, sou, eu sou mais criterioso, apesar de que em startup é, é também assim que a gente faz. Né? Eu, eu invisto no equity, eu invisto numa mentalidade equity de longo prazo. Uhum. Né? Eu quero saber quanto de valoras, valoração vai ter aquele, aquela ação que eu estou comprando, aquela, aquele valuation, vai crescer quantas vezes. Né? Então, está eu, eu, errado o meu raciocínio em relação à bolsa de valores? É errado eu ficar muito tempo com, com uma ação ou depende da empresa?
1: Eu acho que nenhum nem outro, acho que depende do seu perfil. Você é uma pessoa, como você disse, você tem um perfil de buy and hold, de estudar balanço. você é uma pessoa que gosta de análise fundamentalista. E isso também tem muito a ver com os seus objetivos em relação àqueles investimentos. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu não sou contra as pessoas que querem virar day trader, assim como não sou contra as pessoas que querem ser fundamentalistas. Eu venho da escola fundamentalista e hoje fico responsável por uma área de trading. Mas eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Esse que é o ponto principal, tem que ter educação financeira para isso e tem que entender qual é o nosso perfil e quais os nossos objetivos. E aí cada pessoa vai lidar com a sua situação especificamente.
0: Roberto, então me fala uma coisa. É... Se você pudesse dar um conselho hoje para um empreendedor, para alguém que está começando... É, a investir, né? o cara que tem um dinheirinho dele, tá começando a investir é, eu sei que você não gosta de indicar nada eu sei que você não gosta de, de dar referências, mas me fala aí o, quem está nos assistindo olha ali para aquela câmera e ajuda quem está com um dinheirinho pouco e quer começar, você já falou, claro estudar, 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 uhum. mas objetivamente, o que, que você pode dar de conselho para essa pessoa que está querendo começar a investir e ter um pouco de dinheiro
1: Vamos lá, comece aos poucos, comece com pouco dinheiro, vá aprendendo a dinâmica do mercado, comece comprando ações de empresas nacionalmente conhecidas, que têm credibilidade no mercado, que já tem anos uh, aqui no nosso país, que tem um market share relevante no seu mercado de negócio. O que, que eu quero dizer com isso? Se você for partir para uma ação, por exemplo, como uma Vale, como os bancos Itaú e Bradesco, você pode ações da Natura, lojas Renner, lojas americanas, tem muitas empresas boas listadas na bolsa. Então comece comprando ações dessas empresas, que já são antigas, que a volatilidade ela costuma ser um pouco menor, por quê? Porque já são empresas já consolidadas no mercado nacional e até no mercado internacional. Mas comece com pouco dinheiro e nessas empresas consolidadas, e aí a partir de então você vai acompanhar a dinâmica disso.
0: Bom, ele não falou, né? Eu falo por ele, que ele, ele é muito polite, <risos> muito educado. Ele não disse assim: abra uma conta na CLIA, né? Ele não falou, mas eu falo. <risos> isso é muito importante para começar, para você abrir uma conta na CLIA corretora, né? É isso aí, muito bem. A CLIA, para quem não sabe, é da. É da... É, faz parte do grupo XP, né? e o Roberto, eu tenho uma história com ele, é, com meu filho, o Theo, que trabalhou na Rico, e, e também trabalhou na época que ele estava lá na Rico, o Theo trabalhou lá, e, e ele, a gente estava falando aqui sobre as coisas do... Quando fala de filho, né, a gente se emociona, <risos> que é filho, filho. Você tem filhos? Tenho uma filha de três anos e meio, e vou ganhar outra agora
1: na semana do Réveillon.
0: Eita, parabéns então. E vou passar o Réveillon comemorando Lambenda Cria. Mais uma. <risos> Lambenda Cria. Como é que você enxerga o mercado, o é, mercado futuro, não o mercado futuro de ações, mas como é que você enxerga o mercado brasileiro? É, a gente tem uma retomada aí pela frente? O que, é que você pode falar aí do cenário econômico é, em 2021? Porque 2020 já estamos praticamente no final, né? Eu acho que é um
1: cenário muito complicado, João. Uh, por que, que eu vou te falar que é um cenário muito complicado eu acho que a gente tem uh, agora no início de novembro a gente tem eleições dos Estados Unidos para presidente dos Estados Unidos, e isso no curto prazo vai ser extremamente relevante para o cenário mundial, né? não só para a bolsa nos Estados Unidos, mas como para a bolsa aqui no Brasil, e em 2021 o que a gente precisa especialmente tratar aqui do nosso país, é essa questão tão discutida, a questão fiscal né? o quanto o governo gasta, o quanto não gasta fura teto, não fura teto de gastos, até porque fura ou fura? Olha, <risos> eu espero que não. É, também. Mas eu acredito que vá furar. Por que, que eu acredito que vá furar? Porque eu acho que a gente tem eleições em 2022 e por ter eleições em 2022, a gente tem perspectivas políticas muitas vezes que so se sobressaem em relação às questões econômicas, né? Enfim, eu acho que isso é o que mais é cobrado no mercado brasileiro, essa questão fiscal que é extremamente preocupante aqui no nosso país. Então vamos acompanhar. Mas mesmo se, mesmo se Uh, for um cenário nervoso, um estouro de teto, uh, vamos projetar o pior cenário aqui no nosso país. Se a gente projetar o pior cenário no nosso país, a gente provavelmente vai ter uma alta mais significativa do dólar, ainda maior. E tem empresas na Bolsa que se beneficiam com a valorização do dólar, como empresas essencialmente exportadoras. Falei aqui a Vale, posso falar das empresas de uh, papel e celulose, também a Clabinha, a Suzano... Uh, Mar Frig também Enfim uh, Então de proteína animal né, aquela, O churrasco que o pessoal faz é, em casa é então, então tem empresas que se beneficiam disso Por que, que eu estou te falando isso? Porque independentemente do momento A gente vai ter ações interessantes Para comprar na bolsa Independentemente do cenário
0: Eu acho que a gente vai ter um 2021 Com uma demanda reprimida enorme Mercado consumidor querendo consumir querendo viajar querendo curtir querendo né eu sou um deles é, se soltar né você 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 inclusive vai estar tá, é, pós nascimento do seu bebê aí né então é, eu vejo isso eu vejo que a gente esse mercado que eu vivo que é o mercado das startups né das empresas inovadoras que resolvem problemas ele não parou na pandemia né ele cresceu bastante e, e tem crescido bastante e tem sido também, de alguma forma, né? Eu não, eu não gosto de comparar isso como um investimento em qualquer outro investimento, mas de alguma forma é um investimento alternativo, é uma opção, né? Um mercado de opções, onde, tipo, como se fosse, onde você investe hoje para poder ter um ganho futuro. Mas a, a, é, o mercado de startup é um mercado que não está. Tendo essa oscilação, vamos dizer assim, que teve a maioria das grandes empresas, a maioria das empresas brasileiras. E nesse sentido, eu queria saber de você, você investe em startups?
1: Olha, diretamente eu não invisto em startups ainda, apesar do meu interesse crescente. Mas por que eu falei diretamente? Porque indiretamente tem um fundo que foi disponibilizado pela XP no final de 2019. Da Headpoint? Não, Não foi da Redpoint, foi um fundo de private equity, é tá. o primeiro fundo de private equity, eu acho que a XP ela foi inovadora nesse sentido, em trazer é, um fundo de private equity para o varejo. Tá. Né? Então ela abriu para muitos investidores poderem investir diretamente nesse segmento.
0: Muito bem, então te convido a investir mais ativamente em startups, né? alocar um pouco os seus recursos em startups. Para isso tem várias opções aí no mercado, mas eu te convido a entender mais esse mercado de negócios inovadores. É isso aí. Queria agradecer a sua presença aqui, né? E aqui na, na Jovem Pan, no Papo com o Anjo. Então, muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. É muita satisfação
1: para mim, porque para quem conheceu de novo o seu filho, agora está na sua frente, também é um orgulho enorme
0: estar tá aqui. Obrigado, muito viu? Bacana, o orgulho é meu. É isso aí. Você assistiu mais um episódio do Papo com o Anjo e te vejo. Na, semana, na próxima semana. Tchau! Papo com o Anjo